0: Mis apreciados hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Les invito a orar y luego iniciar con nuestra reflexión. Querido Padre, gracias por una nueva oportunidad en este día. Gracias por permitirnos la vida, que al abrir tu palabra podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestra reflexión de hoy se encuentra en el capítulo número 24 del libro de Levítico. En medio de algunos elementos importantes relacionados con el santuario, el capítulo de hoy nos menciona el juicio de un hombre que blasfemó contra Dios. Imaginémoslo allí en la corte mientras el martillo se levanta. Su esperanza se cae porque el veredicto finalmente llegaría. Es culpable, culpable de blasfemar contra Dios. Es interesante lo que el capítulo de hoy nos menciona porque es algo que hoy en día muchos lo hacen, mas no son castigados. Es momento de abrir nuestras Biblias juntos y descubrir las lecciones que nos deja este segmento de la Biblia. Veamos algunos elementos importantes que se mencionan en el capítulo de hoy. Los versículos 1 al 4. Aquí encontramos la luz permanente en el santuario. Nos ubicamos en el lugar santo. Recordemos que ahí estaba el candelabro de oro. El versículo dos dice, «Manda a los israelitas que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas prensadas» para que las lámparas estén encendidas continuamente. Es decir, la oscuridad no tenía lugar allí en el lugar santo. Así como en nuestra vida tampoco debe tener ningún lugar de oscuridad. La oscuridad en nuestro corazón. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De los versículos 5 al 9 encontramos un segundo elemento. El pan de la proposición. Notemos lo que registra en los versículos 6 y 8. Dice la Biblia, los pondrás ante el Señor en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa de oro puro. Y el versículo 8 nos dice que cada sábado lo pondrán de continuo en orden ante el Señor de parte de los israelitas, como pacto perpetuo sobre el pan de la presencia. De lo que acabamos de leer mencionaremos tres aspectos. Antes de eso, les comento que en primer lugar, el pan representa a Cristo Jesús. Él declaró, yo soy el pan de vida, el pan de vida que descendió del cielo. Y nosotros encontramos a Jesús a través de las Escrituras. Según San Juan 5.39, la Biblia lo declara. Recordemos que también debían ser colocados en dos hileras de seis panes cada hilera. Es decir, en total doce panes, ya que eran doce tribus en Israel. Esto nos indica que el Señor era la provisión para todos y cada uno de ellos. El Señor puede y quiere alimentar a todos. El pan de vida está a la disposición de todos aquellos que lo quieran recibir. Y un tercer elemento que debemos de mencionar es que cada sábado continuamente debía estar cambiando este pan. Este pan era pan fresco, el que debía permanecer siempre cada sábado ante la presencia del Señor. Aquella una aplicación espiritual maravillosa para nuestros días. Cada vez que asistimos el sábado al templo, adoramos al Señor y nos alimentamos de pan fresco. Es por eso que tú no debes perderte las reuniones cuando adoramos en el santo día que el Señor ha establecido. Ahí se reparte ese pan espiritual con el cual podrás hacerle frente a la semana que enfrentarás. Es importante tomar en cuenta este hecho para que puedas estar bien alimentado. Pero recuerda que también debes alimentarte continuamente, es decir, todos los días, abriendo las escrituras, Ahora, hablemos de este hombre que fue castigado por blasfemar contra Dios. Lo encontramos de los versículos 10 al versículo 16, pero vale la pena recordar qué significa blasfemar. Para esto es preciso recordar una experiencia que Jesús tuvo, por ejemplo, en Mateo 26, 63 al 66, Jesús fue presentado ante los sacerdotes, ante el concilio y ellos comenzaron a preguntarle, ¿así que tú eres el hijo de Dios? Jesús dijo, ¿tú lo has dicho? Entonces el sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, este hombre blasfema. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, este hombre miente. Número uno, y en segundo lugar, dice que es el Hijo de Dios. Es que ellos pensaban, mis hermanos, que estaba usurpando el lugar de Dios. Eso es blasfemar. Jesús no hizo absolutamente nada de eso. En primer lugar, Jesús no mintió. Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Es más, Él era Dios, dice la Biblia. Pero aquí la pregunta es, ¿hemos nosotros blasfemado contra Dios? Sin embargo, hay un pecado que es imperdonable y la Biblia registra cuál es ese pecado. Según Mateo 12, 31 al 32, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. ¿Cuándo es que nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo? En primer lugar, cuando lo rechazamos. Según Hechos 7, 51 declara esto. En segundo lugar, cuando lo entristecemos, según Efesios capítulo 4, versículo 30. Y en tercer lugar, cuando lo apagamos en nuestra vida. Así lo presenta también y lo registra el libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Tengamos mucho cuidado entonces, mis hermanos, de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y recordemos que también el Espíritu Santo es Dios. Hoy me gustaría dejar una pregunta en tu corazón. ¿Cuál es tu actitud con relación a Dios? Este hombre del cual habla la historia dice que blasfemó contra Dios. Se encontró que le había jurado en el nombre de Dios y había tomado el nombre de Dios en vano. En aquel entonces, este era un tema muy serio, incluso el veredicto final. Cuando este hombre fue declarado culpable, lo apedrearon hasta morir. Hoy en día, nada de eso ocurre, pero recuerda que los mandamientos del Señor establece, no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios debe ser pronunciado con respeto, con reverencia y sobre todo con la adoración. Procuremos entonces hoy en día, mis apreciados hermanos, no blasfemar contra Dios, no rechazar al Espíritu Santo, no entristecerlo ni apagarlo en nuestro corazón, ya que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y nos conduce hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Te gustaría hoy pedirle al Espíritu Santo que sea derramado en tu vida? Únicamente debes pedirlo. La palabra del Señor dice que aquellos que lo piden lo recibirán. En el libro de Joya de los Testimonios, tomo 3, dice lo siguiente, «Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin» pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco. Y el resultado es tan solo lo que podría esperarse, sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención, y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, y que traería todas las otras bendiciones en su estela. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios ningún corazón se conmoverá. Ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? El Señor es más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta hora queremos pedirte que por favor derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Perdónanos si hasta ahora hemos estado blasfemando contra tu nombre. Este es un mandamiento que tú has establecido, que cada vez que mencionemos tu nombre, lo hagamos con respeto, con reverencia, y lo hagamos sobre todo con un acto y una actitud de gratitud y adoración, porque tú eres digno de ella. Gracias porque hoy nos hablas una vez más a nuestro corazón y nos orientas para andar por los caminos del bien. Gracias muchas gracias por una vez más darnos el privilegio de ser instruidos y ser reavivados a través de tu palabra en el nombre de jesús amén